0: Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Jääkiipeily on kiipeilyn talvinen muoto. Jääkiipeilyssä kivetää erilaisia jäämuodostamia putouksia, jotka voivat korkeudeltaan vaihdella muutamasta metristä useaan sataan metriin. Samoin kuin kalliot. Jääkiipeilyssä apuna käytetään kenkiin kiinnitettäviä jäärautoja sekä jäähakkuja kummassakin kädessä. Tänään huoltamolla kuullaan tarinoita reissuista erilaisilla seinillä ja vuorilla. Puhumme jääkiipeilystä, mutta myös kalliokiipeilystä. Keskitytään ulkokiipeilyyn. Ulkokiipeily on monipuolinen harrastus. Joku nauttii fyysisestä ponnistelusta, toinen adrenaliinipuuskasta, jonka saa jännityksestä ja kolmas näistä yhdessä. Tämän päivän vieraamme kuvaavat kiipeilyä myös pään sisäisenä matkana. kiipeily on myös hyvin sosiaalinen harrastus, sillä sitä ei voi harrastaa ilman kaveria köyden toisessa päässä. Nyt laitetaan reput selkää ja lähdetään matkaan. Vieraana ovat Suomen Alppikerhon aktiivit Henna Paalanen ja jakolehto. Mihin ovat suuntautuneet heidän viimeisimmät retkensä?
1: Yle puhe. Perinteisesti tuossa viime syksyn puolella jo niinku, tavallaan tämän niinku, talven jääkiipeilykausi on aloitettu tossa. Norjan puolella. Oltiin itsenäväisyyspäivänä aika perinteisellä reissulla kiipeämässä Lyngenissä jäitä, mitkä on tullut tälle talvelle, niin siellä oltiin, oltiin niinku, viimeisimmällä reissulla.
0: Lyngen kuulosta, nyt kun olen tutustunut tähän ulkoilmaihmisten sieluun ja mielen maailmaan, niin siellä tuntuu olevan monenlaista maastoa. On vuoria, on, on hyvä hiihtomaastoa ja niin edespäin. Se pohjois Norja vetää tällä hetkellä ulkoilmaihmisiä puoleensa.
1: Kyllä, jo siellä on usein otolliset olosuhteet kaikkeen niin tähän ulkoaktiviteettiin, heti jo lähtee tuosta marraskuusta. Niin sitten sinne alkaa ihmisiä sitten Suomesta valumaan nopeita tahtia heti, kun ensilumet tulee ja jäät.
0: Millaiset jäätiköt on Lyngenissä, Norjassa?
1: No siellä varsinaisesti ei suuria jäätiköitä ihan hirveästi on joitakin pikku jäätiköitä mutta sitten siellä on paljon niiden vuonojen rinteillä valuvia putouksia. Ylängöiltä laskee vedet mereen, niin sitten tota, ne otollisia jääkiivellä
0: Entäs Henna Paalanen, missä olet kiivennyt viimeksi?
2: Kansi itsenäisyyspää viikonloppuun, niin me oltiin sitä koroomalla Rotkolaaksossa kiipeilemässä. Tavattiin siellä se kausi.
0: Millainen paikka?
2: No se, on. se on tosi upea, varsinkin nyt kun oli niin paljon tullut lunta. Ja se oli kyllä sellainen kuin no Winter Wonderland. Et ihan niin kuin todella kaunista. Millaisia kiipeilypäiviä siellä saitte kerätä plakkariin? No siinä on pohjoisessa päivänvalo on sen verran lyhempi kuin täällä. Etelässä, niin ne oli aika lyhkäsiä ne päivät. Että sen lähiin, niin varsinkin muu porukka teki tosi tosi aikaisia lähtöjä. Meillä oli sitten vähän, vähän myöhäisempiä, mutta me oli niin monta päivää, mitä kiivettiin, niin se ei sinällään haitannut. Miksi läksitte just sinne? Meillä oli me, me, tuota, seuraltani oli reissu sinne. Että lähdettiin mekin sitten mukaan, että me oli tosi iso porukka. Oliko meitä niin kuin useampi kymmenen ihmistä, ketä oli siellä sama aikaa. se oli tosi kiva, että me oltiin samassa paikassa ja saunuttiin illalla. Ja tavallaan viedettiin aina se ilta yhdessä ja sitten kaikki jakautuivat niille putouksille päivän mittaan. Ja sitten taas tavattiin illalla, niin se oli kyllä tosi kiva viikonloppu.
0: Miten kiipeily on tullut osaksi teidän arkeen? Mistä, mistä kiipeilyura on lähtenyt liikkeelle,
2: Henna? No mulla itse asiassa tasan kymmenen vuotta sitten. Me oltiin mun poikaistavan kanssa taimaassa reppureissaamassa. Niin mulla oli yksi aina asia, mitä mä halusin siellä tehdä, oli mennä tuonne krabille kiipeämään. <laughs> siellä mä aloitin niinku ihan kalliokiipeilyn. Ja sitten jääkiipeily on tullut sitten vasta niinku vuosien saatossa mukaan.
0: Entä Jaakko?
1: Joo, tuossa vaihteessa oli aikaisemmat lentopallourani lopettanut ja istuskellut sohvalla muutama vuoden. Ja sitten opiskelukaveri Vinkkas, että hän oli käynyt tota, kiipeilyn peruskurssin tuolla Tapanilassa kiipeämässä ja sanoin, että käypä kokeilemassa. Ja se lähti mulle siitä, että se oli sit kyllä saman tien, että sitten kyllä menoa sille tien samantien varustakauppaan ja hankkimaan omia kamoja, että pääsee itse itsenäisesti sitten kiipeämään.
0: Mikä kiipeilyssä sitten veti mukaansa? Mikä siinä hommassa oli se, joka koukutti?
1: No se pään kontrolli. Se kuitenkin jännittää, kun lähdetään kiipeet tuonne ylös. Ainakin aluksi aika paljon monellakin ihmisellä. Ja sitten kun sit siinä tilanteessa täysin semmoinen fyysinen... Suoritus ja muu tekeminen, niin sen löytäminen ja se tunne sitten, kun onnistuu ja saa siitä aika paljon, niin se kokonaisuus, se palapeli, miten se hoidetaan.
0: Mikä, Henna, sulla oli sitten se pääjuttu, että miksi, miksi kiipeily koukutti sitten lopulta?
2: No aika alussa. Et se oli sellainen, että alkuun kiipestä niin tosi turvallisesti yläköydellä, että siitä ei ollut sellaista vaarantunnetta tai tällaista. Mutta se keskittymisen määrä, että se, kun sä lähdet siihen reitille, niin se miten, miten tulee niin kuin tosi rauha sisälle, kun sä kiipeet ja se keskityt tavallaan, että se on sun koko elämä, on se, kun sä kiipeet siinä hetkessä, niin se oli mulle sellainen, että on selkeästi mun laji, että mä pystyn niin kuin unohtamaan sen koko muun maailman ja se on se minä ja tämä reitti. Niin, ja musta oli kiinnostavaa tämä päänkontrolli
0: myös siinä, siinä tietyllä tavalla, tai pään kontrolli, mutta myös se fyysinen ulottuvuus, Et koska sehän on ihan ääri, sunhan täytyy olla jotenkin ihan tietyissä hetkissä, nehän on, täytyy olla tosi hyvä fysiikka, että sieltä pärjää. Miten se niin kun, mielen ja kehon yhteispeli toimii? Saako omalla mielellään oman kropan vielä tekemään jonkun isomman venytyksen? tai?
2: No se on vähän niin kuin se juttu, että se pystyt hallitsemaan sen. Ja tavallaan, että se... Yleensä se, mihin se koko reitti kaatuu, on se, että sä et enää pysty hallitsemaan sun päätä. Et se just, että jos tuleekin se jännityksen tilanne, onkin jotain, että pystyykö mä vai en, niin se pitää vaan pystyä rauhoittamaan itse. Se vähän niin kuin puhuu itselleen. Minä muun muassa laulan, jos niin se reitillä että pystyy rauhoittamaan itse. Että se on monia tapoja, mitkä ihmiset on tosi henkilökohtaisia, että millä ne pystyy pitämään sen niin kuin pään kasassa. Niin, niin kyllä se on tosi tärkeää.
1: Joo, nimenomaan ihan sama homma, että mä saatan joskus höpötellä siellä keskenään, niin itse ihmettelen niitä, että mitä mä teen seuraavaksi tai muuta, tai sitten höpötelen niitä näitä. sitten siinä vaiheessa mä oon päässyt jonkinlaiseen sellaiseen floatilla, että nyt mä oon täysin keskittynyt tähän hommaan, eikä sitä sitten huomaa, että väsyykö vai eikö väsy, vaan vaan sitten löytää itsensä jostain tilanteesta ja taas pohditaan ja rauhoitellaan ja jatketaan matkaa.
0: Tänään puhutaan pääasiassa jääkiipeilystä, mutta pohjathan tulee sieltä, sieltä jäätikköjä on aika harvakseltaan saatavissa. Pohjat tehdään seinäkiipeilyssä, sisätiloissa tai sitten kalliokiipeily on yksi vaihtoehto. Mitä kaikkea ä, kiipeily pitää sisällään? Erilaisia mahdollisuuksia, alalajeja.
1: No joo, niin kuin mainittuin tuossa se seinäkiipeily on se kaikkein selkein lähtö siitä hommasta. Sitten siitä aika usein monet, kun kesä tulee... Niin, niin tota, kalliolle mennään kalliokiipeilemään ja siellä voi sitten mennä niin kuin kiipeämään isoja kiviä, polderointia tai sitten ihan kallioseinämiä. Ja sitten jos on edistynyt siitä hommasta, niin sitten lähdetään jo vähän isommille kallioseinämille, jossa sitten joutuu jo pidempiä matkoja kiipeämään parin kanssa ja, tai tiimin kanssa ylös. Ja sitten on sen jälkeen enää vaan vuoret rajana, että mihin asti ne yletää, että sillä korstilla se yleensä menee.
0: Ja sitten on jäätiköt. Miten jääti, jääkiipeily eroaa? Sitten kalliokiipeilystä.
2: Siinä on ihan eri välineet ja varsinkin sieltä jäätiköstä, että et jäätiköt on enemmän niinku tasasta, että sulla on eri välineet siihenkin, kun se taas jää kiipeilyy. Mäkin olen itse kiipeänyt Norjassa niin, että ihan kesällä ja tepsuteltu sinne ylemmäksi, missä jäätikko alkaa, pisti jäätikkamat päälle ja menty se jäätikön yli ja sitten taas kamat pois ja sitten kiivetty se kallio. Ja sitten sama takaisinpäin. Et se on tavallaan sit se ihan oma aspekti, niin kun se jäätiköllä liikkuminen. Et se on enemmänkin semmoista vaeltamista kuin niin kun kiipeily. Et jos nyt railoon tiput tai muuta, niin siinä saattaa tulla sit kiipeilyäkin mukaan. Mutta enemmän se on sitä niin kävelyä. Et sit se jää kiipeilyn, se on sit taas niin pystymällä seinällä. Et sit siinä on erilaiset hakut, erilaiset raudat jaloissa. Et sinällään se on sit taas enemmän kiipeilyn omaista menemistä, mutta on hyvin erilaista, kun sä meet niillä hakuilla.
0: Joskus, kun on katsonut tällaista jääkiipeillä, kun mennään todenna, todellakin niin hakuilla, niin kyllä maallikkoa pistää mietityttämään, että miten niihin uskaltaa luottaa, että, että, että se jään pinta on niin, niin kova, että ei se murru vaikka sen hakun alta.
1: Mm. No siis, no absoluuttisesti sinä voi tietää sitä, mutta niin jään olomuotoja niin sanotusti tavallaan tutkijoiden mukaankin on aika monta erilaista, ja tota, kun se sitten... Pitkän ajan vietät siellä jäilleen, käyt erilaisissa olosuhteissa siellä kiipeämässä, niin se kokemus tuo ja tuntuma tuo sitä, että miltä se jää tällä hetkellä, tässä hetkessä näyttää. Se saattaa pitkin sitä putuostakin vaihdella hyvinkin radikaalisti, että mikä on hyvä jää ja mikä on huono jää ja mikä on kovaa ja mikä on pehmeää. Se on yksi osa-alueen aspekti just sitä jääkiipeilyn mielenkiintoisuutta, että mitä tällä kertaa tulee vastaan ja miten mä missäkin tilanteessa sitten niin kuin sen homman hoidan ja tutkimalla tavalla ja haistimalla sen jään tunteen siitä.
0: Millaisia eri jäänolomuotoja sitten löytyy? Mä tiedän, että Grönlannin kielessä taitaa olla lumelle hmm. lukemattomia eri, eri sanoja. Löytyykö jäälle?
1: No onhan niitä jonkinlaisia. Puhutaan kukkakaalista. (laughs) Se on semmoinen roiskejää, joka tulee silloin, varsinkin kun on tosi pystyputoon. Se roiskuu sinne putouksen juurelle ja alkaa muodostua sellaisen alhaalta ylöspäin sellaisia kukkakaalin näköisiä juttuja. Tai sitten on ihan vaan puikkosta jäätä, että on vaan valunut puikkoja, on puikkoja puikon vieressä, se on semmoista helisevää vähän niin kuin tota kellot, mitkä nämä, jotka kuistillakin helisee sellaiset kellot tuulessa, niin sen tyyppistä. Tota, sitten on ihan betonia, joka on kovaa kun mikä jota saa hakata, että saisi hakun siellä kunnolla pysymään. Tai sitten on niinku puhutaan kovasta jäästä, joka muuten vain säröilee helposti tai jotain tämän tyyppistä. On niitä, mutta ne ei ole niin vakiintuneita ehkä kuin tämmöiset niin lumen, lumen nimitykset, mitä on paljon.
0: Mutta erilaista jäätä on. Sinne sitten, sitten jos puhutaan ihan, ihan konkreettisesti kiipeilystä ja niistä varusteista, mukana on ne hakut, raudat, raudat ja, ja sitten tietenkin turvavaljaat.
1: Kyllä jää ruuhi. Jolla sitten varmistetaan sitä matkaa ylöspäin mennessä. Eli se, joka menee siellä ensimmäisenä sitten ylöspäin, niin sen täytyy välillä laittaa sitten sinne välivarmistus, että jos nyt sattuu käymään se huono ja lipsahtaa sieltä, niin se jarruuviin sitten se homma pysähtyy. Eli köysi ottaa kiinni ja näin päin pois. Mutta jääkiipelyssä se ei ei vedetä sitä riskiä ehkä niin, niin lähelle sitä tippumisen vaaraa, että se olisi niin kuin kovin ilmeistä missään vaiheessa. Mutta kyllä niitä kuitenkin pitää jääruveja sinne välillä laittaa, että siitä tulisi jossain määrin turvallista sitä tolusta.
0: Pelottaako siellä jääseinällä, kun lähtee, lähtee kiipeämään? Ja ei oikeastaan ehkä tiedä, niin kuin sanoitte, että
2: kestääkö se vai eikö se kestä? No en sanois, että pelottaa. Että tavallaan, että siinä kiivetään niin kuin kalliolla, sen pelon tunteen voi vähän niin kuin elää, että saaks hallinta näin, mutta ainakin henkilökohtaisesti niin ajattelen, että jos me lähdetään jäälle kiipeämään, varsinkin tämmöistä useamman köyden pituuden reittiä, niin siellä ei saa alkaa pelkäämään, että kyllä se pää pitää hallita niin hyvin ja tavallaan, että siinä vaiheessa kun mennään se pelon puolelle, niin siinä vaiheessa on vaikeampi alkaa rationaalisesti miettiä niitä vaihtoehtoja tekemisiä, että on tosi tärkeää olla pelkäämättä, että kyllä se niin kuin Tavallaan niin kuin punnitaan se tilanne ennen sen reitille lähtöä. Nyt on hyvä fiilis ja kaikki näyttää hyvältä ja näin. Et tavallaan, et sit se, jos päätetään pakittaa niin joskus huono jään takia ja keiliolosta, että on ollut, et ollut pakko tulla alas ja voinut jatkaa, niin se ei tule pelon takia, vaan siitä, että ei ole fiksua. Lähdetään pois. Mitkä on tärkeimmät turvatekijät sitten jääkiipeilyssä?
1: Suunnittelu. Eli se etukäteen, kun mennään sinne tota, lähellekään. Niin edes autoa, että lähestyttäisiin ensimmäisiä metriä. niin tota, siinä vaiheessa se oikeastaan se homma turvallisuus luodaan siihen tuohon. koska sen tilanteen näkee sitten lopun perin vasta paikan päällä ne detaljit, minkälainen se maasto on, mutta sitä ennen sinun pitää osata niin arvioida se oma kyky suhteessa siihen, mitä saat olet menossa tekemään.
2: Että on nukuttu
0: ja syöty hyvin.
2: Joo. Ja seurattu keilejä jo aikaisemmin, Kyllä. varsinkin siellä siinä aamulla, jos joku on kiivennyt se jo edellisellä viikollakin, niin tietää, onko siellä päällä lunta. Tavallaan, siinä on niin. tosi paljon asioita, mitä pystyy ennalta ja katsoa, että ja tekee se fiksu päätös, että mennäänkö vai ei ja minne mennään. Mm.
0: No entä sitten, kun päästään sinne seinämälle, niin, niin mitä silloin pitää ottaa huomioon?
1: No mä ainakin tankataan. Siis aika usein sinne joutuu niin lähestymään minimissään sen tunni, usein kaksi. Ja tota, yleensä vielä rinteeseen lumihangessa. Niin tota, siinä vaiheessa on jo jonkun verran kulutettu energiaa ja aikaa. Niin kyllä se niinku, siinä, pannaan niinku hetken paussi niin sanotusti. Ruvetaan vaihtamaan lähestymiskamoista sukset tai lumikengät tai muuta vastaavaa pois. Ja, ja sitten otetaan niinku murkinaa, syödään jotain patukkaa, nestettä niin poispäin. Tankataan pikkusen ja siinä menee semmoinen parikymmentä minuuttia, puoli tuntia. Niin sitten sen jälkeen on niinku valmis lähtee sitten siihen itse asiassa kiipeämään, jota on toki jo siinä lähestyessä sitten totta kai yritetty katsoa vähän kauempaa, että miltä se niin on alkanut näyttää se touhu, että onko se jää kunnossa ja minne se yleensäkään se menee siellä rinteessä.
0: Mikä saa lähtemään tällaisille, tällaisillekin reissuille, että tarvotaan siellä Lumihangessa ja haetaan niitä, niitä jäätiköitä? Kuulostaa tosi hankalalta ja epämukavalta.
1: Se Pimeässä valtaminen oman pääkopan kanssa tota, heiluminen siellä sisäisesti, vaikka siinä on kaverit mukana, mutta kyllä siellä niin kuin, oman niin kuin, tota, korvien välissä kanssa siellä, niin kuin, juttelee ja käy keskustelua paljon siinä niin kuin, niiden tuntiaikana, mitä siellä on. Niin ja sitten kun lopuksi huomaa sitten, tota, takaisin tullessa mökille, että tähän meni hyvin, niin sitten jää todella hyvät fiilikset sitten, pitkästä pitkästä päivästä, kun on iltaruokaa iltaruoka
0: Niin, Siitä saa jonkun fiiliksen, mm. kun on saavuttanut jotain. Mm. On, onko se jotain sellaista?
1: Jossain määrin jo. Totta kai aina saavutukset niin ja, ja puhutaan, että perille pääseminen jossain määrin on, on, se, on se, niin se juttu, mutta kyllä siinä se, taas se, jälleen se koko matka. Et, niin pakkeja tulee paljon, eli ei päästä niin sinne tavoitteeseen, niin, niin tota, voi melkein sanoa, että melkein enemmän tulee niitä epäonnistumisia kuin onnistumisia, jos lähdetään oikein niin hakemaan sitä äärirajoille sitä suoritusta. Niin, tota, se kokonaisuus se on, ei se, ei se itsestään sinne... Niin lopullisesti ylös pääseminen.
2: On, kun silloin kun kaikki menee putkeen, keli on mm. hyvä, jää on hyvä, kaikki on niin mennyt oikeastaan hyvin, niin onhan se nyt hienoa. Siis se, mm-hmm. se on niin hieno päivä, se on niin sun elämässä hienoimpia hetkiä, mitä sä oot just viettänyt siellä sun kumppanin kanssa, niin sitä vähän niin huijaa myös itseasiassa niin muihin reissuihin, että sekin voi olla sellainen, <laughs> aina ei ole, mutta tavallaan, että kun sen tietää, että se voi olla niin upea päivä, mm-hmm. niin sit sitä lähtee vaikka... Eli nyt ehkä olisi ihan prima, vähän liikaa pakkasta.
0: Mistä Suomesta löytää hyviä kiipeilypaikkoja, hyviä jääkiipeilypaikkoja?
1: No aika harvakselta jos ollaan ihan rehellisiä, että Suomessa jääkiipeilyharastaminen on suhteellisen haasteellista. Meillä ei älyttömästi ole hyviä paikkoja ja jos onkin, niin sitten niitä täytyy vähän niin autolla hakea, ajaa tuota tunteja sitten pois varsinkin pääkaupunkiseudulta, mutta kyllä niin kuin se posio on meille se ykköspäkkä jossa niin kuin löytyy ne parhaat jäät ja tota, Sieltä löytyy ihan maailmanluokan nousua, jota on kiva kiivetä. Mutta rajansa silläkin alueella, että sitten sitä täytyy lähteä hakemaan ulkomailta.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Huoltamolla tänään vieraana ovat Suomen Alppikerhon aktiivit Henna Paalanen ja Jaakko Lehto, ja puhutaan jääkiipeilystä, kalliokiipeilystä. Suomi ei ehkä ole ihan kiipeilyn ihmeen maa, sillä aika ja ilmasto ja viimeinen jääkausi on hionut huiput kallioperästämme. Kiipeilypaikkoja kuitenkin on, ja korkeimmillaan Suomen Otollisimmat graniittiseinämät kohoavat noin 40 metrin korkeuteen. Graniitin väri ja koostumus vaihtelee alueelta toiselle ja se ei päästä kiipeilijää helpolla. Otteeton graniitti kouluttaa taitavia kiipeilijöitä. Jo aiemmin kuultiin Suomen yhdestä huikeimmasta kiipeilypaikasta, Korouaman rotkolaaksosta, Posiolla. Putouksia on useita, joista e, mittavin on liki 60 metrin korkuinen ruskea virta. Korouama tarjoaa loistavan ympäristön sekä vastaajalle jääkiipeilyn lajina tutustumisen muodossa ja jo pidempään jäätä kiivenneelle. Päivässä parissa Korouamalla ehtii kiipeillä useilla eri jääputouksilla. Koroaman maastoissa Suomen alppikerhon Henna Paalanen kiipesi myös edellisen pidemmän kiipeilyreissunsa. Mutta seuraavaksi Henna kaivelee muistojensa kätköistä elämänsä ikimuistoisimman kiipeilyreissun. Ylepuhe?
2: puhe. Tämä on niin helppo vastaus. Olen oon kertonut tarinan, niin kuten mun tutuilla, niin, mut kertaa. Se oli mun ensimmäinen reissu Lyngeni Norjaan. Ja ensimmäinen multipits jäällä ikinä, että kiipe- minä olin sitä ennen kiivenyt, vaan niinku ihan vaan yhden köyden pituuden reittejä. Enkä oikein jääkiipely ollut vielä niin innostunut. Multipits on useamman köyden pituuden reitti, eli kun yhden yhdenköyden pituuden reitti on vaan se, että sä vaan kiipeet jonkun pikkupätkän ja tuut alas ja se oli siinä. Niin sitten taas vuorilla sun pitää kiivetä niinku useampi köyden sekä eli menette yhden pätkän, toinen tulee perässä, taas se ensimmäinen kiipee, toisen pätkän tulee taas perässä. Et siinä on niinku monta semmoista. Monta kiipeystä peräkkäin. niin Silloin lähdettiin ihan sellaiselle pidemmälle viikonloppumatkalle sinne. Ja matkalla puhuttiin, että kyllä olisi hienoa olla joskus niin, niin hyvä kiipeä jäätä, että voisi vaan katsoa siinä niitä putouksia, että kivetäs toi. Ja meillä kävi sit sellainen, että me olikin katsottu netistä jo valmiiksi reittejä, mutta sitten se laakso, mihin me mentiin, niin se ei kuulu puhelin. Eli me ei voitu katsoa ollenkaan suoraan. Koneelta, ja tuossa on tuo putos, tuossa on toi. Vaas me vaan niin kuin kierretti ja katsottiin, että putoksia, 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 ja Sitten iskettiin silmämme yhteen putoksi ja katsottiin, että no ei se varmaan ole hirveän korkea. Ja päätettiin lähteä sille. Sitten me ajetaan sellaiselle äh, hiekkamontulle, mihin oli dumpattu kaikkea vanhaa auton raatoa ja muuta. Ja me oltiin pakettiautolla itse sillä liikenteessä, niin me parkkerattiin meidän pikku. Koti sinne ja katsotaan sitä putousta se edellinen ilta ja juodaan siinä tonne tonne huomenna. Ja sitten me lähdettiin ja se oli tosi paljon pidempi kuin mitä me oltiin ajateltu. Et se oli kyllä ihan ensimmäinen kunnon opetus siitä, että putokset näyttävät tosi lyhkä kun sä katot sitä siitä alhaalta. Että se, on, se mittasuhde on niin, niin eri. Ja me katsottu sitten tota, säätiedotukset edellisenä päivänä, että ok, että huomenna on niin kuin pilvistä ei, ei paista aurinko. Sitten me ollaan menty siitä ensimmäiset pitsi, että aurinko alkaa paistaa. Se oli niin hirveän jännittävä tilanne siinä, että silloin kun paistaa aurinko siihen jäälle, niin se alkaa sulamaan. Ja sinulla ei enää niinku turvallinen olo olla niinku niin pitkiä aikaa sellaisessa tilanteessa ja sellaisella jäällä, että jos se aurinko oikeasti porottaisi joku päivän, niin ei olisi hyvä. Ja sitten sitä jännittää, että mitä sille käy sille auringolle. Ja otan ruuvia pois ja takaa suihkuu vettä. Ja sanon, että no niin, että miten tämä keili tässä menee. Mutta sitten se onneksi vaihto sitten että pilvisemmäksi ja se auringonkona meni pois. Ja tavallaan voitiin jatkaa sitä taas turvallisesti, että tuli, keilit tuli paremmaksi. Ja siinä oli niin kaikkea. siinä oli niin pitkää niin pelkkiä lumia sellaisia kenttiä, mitä piti ylittää, miten pituudet tuli niin kuin ihan jotain muuta, kun mitä olimme katsottu, ja kuuluvuus meni, niinku siellä vaan kohdissa noita, toi, sellainen vesiputouskoski siellä välillä, että se oli niin kuin, saatiin kaikkea, <lacht> mitä tavallaan putoana, jääputoksella voi tulla siinä aikana. Ja sit, tota, se tosissaan tuli siinä jo Joskus puolivälissä, me mees puhuttu kumpikaa keskenämme, että ei voida enää pakittaa, että ei oo turvallista, että me on pakko mennä sinne huipulle. Me voisimme seuraavana päivänä molemmat sitten että joo, no ihan se molemmat ajattelivat, että niin. tiedettiin, että ylös pitää mennä. Ja sitten se oli tosi jännittävää, se, että päästään sinne ylös. Kaikenlaista jäätä oli tullut, oli tosi hienoa, mä nautin niin paljon siitä kiipeilystä. Ja sitten me päästään sinne päälle, minkä jälkeen oli semmoinen ihan viimeinen, tota, semmoinen lumi, aika jyrkkä lumi, minkä piti sitten että sinne ihan huipulle siellä Markus oli sitten tota viimeisellä kunnon ständillä. Ja sitten se vaan sanoo mulle, että no niin, nyt varovasti. Ja sitten mä katon alas, niin siinä on putous, mikä menee tälleen niin loivasti. Ja siinä on ihan ihan ohut semmonen millin kahden ohut jääpinta. Ja sen näkee, kun se vesi menee siellä sisällä. Oli niin sellainen hyvin herkkä, että pääsee sinne. Ja sitten tota, sen jälkeen mä sitten vein sinne sen pitkän, pitkän pitkän lumen sinne ihan päälle. Niin se oli se hetki, kun sä pääset sinne, että se on se ensimmäinen, minkä sä oot ikinä kiivennyt, tuommoisen pitkän jään. Kaikki on mennyt tosi hyvin, on ollut tosi hienoa.
0: Ja, ja sit on ollut se, jännittävää.
2: On ollut tosi jännittävä, mutta ei missään vaiheessa niinku pelottanut. Se oli vaan semmoista, että tuli vaan kaiken näköistä vastaan, mitä en ollut, niin mä en ollut aikaisemmin kohdannut. Ja sit mä oon siellä päällä ja ootan sitten kaveria, että sekin pääsee siinä päällä. Ja sit kaikki on ihan hiljasta, se, kun Norja-talvella on sellainen valkoisen harmaa, siellä on mitään muita värejä missään. Niin se oli niin, niin kaunista ja siellä sä niin vedät toista kanssa köyttä sen tylästä. Ei vitsi, se oli, se oli niin unelmapäivä. Niin Muistelen vieläkin sitä, että miten se oli niin tosi hieno reissu. Ja siitä jäin koukkuun. No. <laughs> Multiplitsia on ihan, niin kuin, ihan mun juttu.
0: Yle Näin totesi aktiivikiipeilijä Henna Paalanen. Jaakko Lehto on myös kokenut kiipeilijä, joka on myös joskus oppinut kautta mitä ja mihin kannattaa kiivetä. Seuraavaksi kuullaan tästä ja myös ikimuistoisista reissuista, joita hän on tehnyt.
1: Tässä on nyt samalla porukalla kierretty jo yhdeksäisen vuotta, kunhan me ollaan käyty eri paikoissa kiipeämässä. Just nimenomaan haettu jäitä. Ja tota, jokainen reissu on jollain tavalla niin kuin uniikki. Ja niistä löytyy niitä hienoja nostoja, mutta ehkä niin kokonaisuutena ehkä sykähdyttävin on ollut, kun käyntiin Pyreneillä kiipeämässä. Siellä on Cirque du niminen paikka, Laakson pohja, jossa on semmoinen, tota, mitähän se nyt olisi, noin tuhatmetrinen seinämä Laakson pohjalla, joka on semmoisissa sektoreissa tai hyllyissä eri pätkissä niin paljon, että siellä on niin maljan pohjalla parikymmentä erilaista putousta. Ja, ja siellä sinne sitten niin kuin sillä kerralla kun me mentiin niin oli sadellut paljon lunta ja tota, sen kymmenen päivän aikana kun me siellä reissussa oltiin ja sinne se joku kahdeksan kertaa sitten tota, aina suksilla lähestyttiin joka aamu sen pari tuntia ennen kuin pääsi sinne tota, putouksille niin, niin tota, sen niin kuin kokonaisen reissun aikana niin ne kaikki putoukset oli vähän tota hennan tarinan luokkaa. Että tota, aamu tuntui vaikka minkälaiselta ropassa ja muuten, kun oli monta päivää siellä ja kiskottu itsemme ylös niihin putouksiin. Mutta ne kaikki oli sellaisia fantastisia pelkkää jäätä, paljon lunta, oli, oli niin kuin välillä kahlaamista lumessa, mutta pääosin kuitenkin sitä niin kuin puhdasta, aitoa jäänousua koko ajan siinä Kattila-laaksossa siellä. Se oli semmoinen sykähdyttävin ehkä niin näistä kaikista niinku kun ei tahdo erottua sitten, kun tulee jonkinlaisia isoja putoksia niin ne on aika lailla tietyllä tavalla samanlaisia sitten, mutta se fiilis on siellä just se, että kun pääsee sinne ylös, odottelee niitä kavereita sitten, kun sä oot se ensimmäinen ehkä, joka on päässyt sinne ylös, niin sitten sä todella siellä ylhäällä sitten on se voittajafiilis heti kun saat siellä ylhäällä ja sitten on pieni odotus, kun kaverit tulee vielä sitten siinä perässä ja sitten ollaan porukalla siellä, ja ruvetaan pohtimaan sit sitä poistumista sun muuta. Niin ne, on ne, ne hetket noissa on kyllä mahtavia.
0: Ois koskaan tullut jotain erityisiä haasteita vastaan, jotka on jäänyt mieleen ja jotka on ehkä opettanut jotain?
1: Älä kiipeä tota erittäin paljon vettä valuvaan putoukseen talvella. Siinä käy huonosti. meille kävi kertaalleen sillä lailla, että tota, oli, oli vähän haastavat olosuhteet siinä putouksella, että mihinkä, miten, mitä kautta siinä pääsisi nyt niin kuin kuivana ylös. Ja tota, stipluhan siinä tuli ja tota, meidän ensimmäinen köyden ja tota, päätyi sillä lailla vähän niin kuin koskee. ja Se vesi satoi siinä sitten meidän ykköskiipeilijän niskaan sen aikaa, kun hän oli siinä. Ja sitten me tultiin siihen perässä ja siinä vaiheessa, kun minäkin tulin siihen mukaan, niin oltiin jo aika merkkiä kaikki. Ja ei sinä muuta sitten auttanut kuin todeta se, että tota, eiköhän tämä ollut tässä tältä päivältä, että kaikki on niin yltäpäältä märkänä, että tota, mennään pois.
0: Mutta kenellekään ei sattunut mitään?
1: Ei onneksi, ei, ei sinä sitten niin, niin huonosti onneksi päässyt käymään.
0: Mennään sitten hetkeksi vähän jääkiipeilyn ulkopuolelle, ylipäätään vuorille, koska, koska vuorikiipeily, jääkiipeily, kiipeily... Ne kulkee kaikki käsi kädessä. Öö, Mitä on korkeimpia huippuja, missä te olette käyneet?
2: Itse kiivetän niin kolme puolta, niin joskus 3517, <lacht> niin Sveitsin alpeilla. Et se oli just sellainen, että siellä piti et sinä lähe, kun sä et kuitenkaan lähde kiipeämään ihan merenpinnan tasolta, niin tavalla, ensi, ensin mennään autolla vähän matkaa, sitten haikataan koko päivä, sitten pitää ylittää jäätikkö. Ja sitten tavallaan niinku vasta sieltä sit sellaiselta mökiltä, niin sit sieltä tehdään se itse kiipeys. Niin se on se korkeimmissa on käyty.
0: Mutta tässäkin tämä loppukiipeys sinne huipulle, niin on kalliokiipeillä. Joo,
2: se on kalliokiipeilyä. Ja se on niinku teknisesti niinku vaikeaa. Että se on vähän sellainen, että tosi helppo mennä, on vaan tosi pitkä pitkän matkan takana. Ja sitten siellä tehdään niinku niin vaikea reitti kuin mihin on voimia kykenee, että mullakin henkilökohtaisesti ne alkaa, se korkeus vaikuttaa jo siellä kolmessa tonnissa selkeästi, että se tekninen vaikeus, niin se vaikeutuu entisestään, kun se ilma on jo ohkaisempi. Joo, no
1: kyllä silloin kun joskus sitten kiipeilystä alkoi saada sitä käsitystä, niin tota, kyllä mä silloin laitoin sen tavoitteeksi, että vaikka vuorkiipeily itse asiassa ei ole ehkä se mun juttu, toki en silloin vielä tiennyt, niin tota, mä oon rupesin tavoittelemaan ja sitten Jokunen vuosikiipeily aloittamisen jälkeen sitten tota, päästiin kaveriporukalla, vallottaa se Mont plankki, 4800 metriä. Siihen piti jo vähän niin kuin miettiä, että niin kuin, miten sitä hommaa lähtee tietyllä tavalla lähestymään, se ei ole ihan, vaikka sillä paljon porukkaa käykään, niin ei mikään maailman on vuorio ole välttämättä. Ja Porukassa oli vähän kokeneempi kiipeilijä mukana sikään, ei halunnut sitten ihan perusreittiä lähteä niin kuin uudestaan kokeilemaan, kun hän oli siellä jo kertaalleen käynyt tai parikin. Niin tota, me aluksi aloitettiin se sillä, että me siellä Samonin alueella vähän otettiin aklimatisoitumista, pari, käytiin kiipeilemässä. Ja sitten todettiin, että no nyt on semmoinen sääikkuna, että se on mahdollista parin päivän aikana suorittaa se nousu. Ja siinä sitten sillä reitillä, mikä me valittiin Hutin kautta, niin siinä pitää mennä sillä Midin hissiläs puoleen väliin ja sitten sieltä lähdetään kävelemään ensin sellaista ä, sora-aluetta ja, ja päädytään siitä sitten ensimmäiselle jäätikölle, jossa on semmoinen jonkson niminen serakki, semmoinen jäätiköalue, joka on hyvin niin kuin epätasainen. Eli siellä joutuu semmoisia pieniä jääsiltoja pitkin kävelemään semmoiselta vähän niin kuin pilarilta toiselle ja ylittää sellaista erittäin niin kuin rikkonaista jääaluetta ja kenttää ja Sieltä sitten vasta ensimmäisen päivän päätteeksi, pienen nousun jälkeen vielä, niin päädytään mulle hytellä viettämään yksi yö. Ja, ja siellä, siellä oli kyllä huikeat maisemat kattelassa sinne alas laaksoon ja tähtikirkasta taivasta ja muuta. Ja sieltä sitten aamu pimeinä tunteina, kun on joskus kahden aikaan tai jotain aamuyöstä herätään ja lähdetään kävelemään. Noustaan sieltä ensimmäiseksi siihen... Tota, domelle, joka on siinä yhden perusreitin ensimmäisiä toppeja tai, tai huippuja siinä neljässä tonnissa. Ja, ja sit sitä kautta kävellään sitten se luminen harjanne sinne toppiin asti Ja kyllähän se on huikeat maisemat siellä on, kun on niin sanotusti Euroopan katolla ja näkee joka puolelle ja aurinko paistaa ja siellä oli, oli, oli paljon muitakin ihmisiä, että ei se oltu ihan itekseen. valitettavasti, jos on se ollut kiva. <laughs> Mutta oli siellä jopa ehkä vissiin sivussa joku piknikilläkin näytti oleva. Käytiin siinä ja sitten sieltä, sieltä mentiin sitten äh, jossain määrin, ei sinne hirveän pitkäs aikaa tietenkään jäädä ihmettelemään. Ja jo, jo pohditaan sitä, että riittääkö sää ikkunaa näin päin pois. Ja sitten semmoista perinteistä tota, koutterireittiä poistuttiin Teteruussin hutilla yksi yö ja pois. Se oli kyllä, oli kyllä hieno kokemus.
0: Mikä oli hienoin hetki?
1: Tekis mieli sanoa että, tietysti, että se toppi, mutta tota, ehkä kuitenkin tota, sit siinä vaiheessa, kun tiesi, että nyt tämä homma on niin paketissa. Niin nyt ollaan tultu pois jo sieltä ja, ja kaikki niin kuin ne sellaiset objektiiviset vaadit ja riskit on poissa, että ei ole enää oikeastaan muuta kuin junamatka alas niin tota, laaksoon. Niin se on siinä, siinä vaiheessa niin kuin se, että tota, tavallaan se pois ja muuta ja pystyy niin olemaan jo tilanteessa, että tota, nyt, nyt niin tämä selvittiin ja tämä oli hieno kokemus ja sit sitä voi arvutella sitten myöhemmin.
0: Mutta mä oon kyllä kuullut, että usein, useimmiten loukkaantumisia ja mokia sattuu siis paluumatkalla, mm-hmm. kun on käyty huipulla ja sitten pitäisi tullakin takaa alas, niin sitten sattuu, kun herpaantuu hetkeksi se
1: keskittyminen. Niin, ja tässä oli oikeastaan sekin vielä, että sillä, siinä meidän poistumisessa oli semmoinen tota, kuluääri ylitettävänä siellä ja oli aika lämmintä ja se sitten, tota, Me oltiin siinä vielä just sopivasti päivän kuumimpaa aikaan siellä kuluarin reunalla, niin se kuluari ropisi koko ajan sellaista, sanotaanko nyrkin kokoisesta pääkokoiseen kiveä. Ja siinä oli paljon ihmisiä yrittämässä sitä kuluaria, se oli noin joku 50 metriä leveä ja tota, rotko tai tämmöinen vastaava lumenpeittämä pystysuora kallion niin vuoden niin kuin huipulta alaspäin tuleva tällainen niin railo, joka... Tota, joka sitten on veden uurtama, ja täynnä sitten lunta ja kiveä vuorotellen ja sitten kun alkaa lumi sulamaan, niin sitten sieltä ne kivet lähtee liikenteeseen vyörymään alaspäin. Ihmiset niin joutu juoksemaan siitä niin kuin yli, ja tota, se oli jäinen ja kaikkea sellaista, niin onneksi meille ei siinä sattunut mitään, mutta pari muuta henkilöä siinä sitten niin oikeasti liukastui, ja, ja vyöry jonkinkin matkaa siellä sitten sitä alaspäin aika hervottoman näköisesti, ja tota, se ei näyttänyt kauhean turvalliselta ja terveelliseltä se homma. Niin. Paluu on erittäin vaarallinen. Silloin yleensä väsyä se voi sattua kaikenlaista.
0: Kuinka paljon kiipeilyharrastus on antanut teille oppia tällaisista luonnonilmiöistä ja erilaisista maa- kiven muodoista ja maan rakenteista?
2: Paljon. <laughs> ja tämä asia on kiinnostunut myös enemmän. Että mitä enemmän sinä siellä liikut, enemmän myös haluat vapaa tutustua niihin erilaisiin kivelaatuihin. varsinkin se... Kun erilaista kiveä on tosi erilaista kiivetä, niin sitten se myös hakeudutaan erityyppisille eri kallioille, kun lähtee reissuun. Että oppii kiipeämään kaiken näköistä kiveä. Koska vaikka olet graniitilla on tosi hyvä, niin yhtäkkiä kun hiekka onkin että aha. tätä kiivetä.
0: Millaisia eri, esimerkiksi erilaisia kivilaatuja löytyy Suomesta, joita voi käydä kiipeilemässä?
1: No just se mainittu graniittia löytyy, kneisiä löytyy, sitten löytyy rapakiveä jota voi mennä kanssa halailemaan, mutta Suomi on kyllä aika lailla graniittipainotteinen, että meillä ei niin, niin paljon sitä variaatiota ole. Mutta tuolla maailmalla kyllä sitten enemmänkin.
0: Millaisia eri tekniikoita sitten, tai mikä siinä on eroa kiivetä erilaista kiveä pitkin? Kiveä ja kovaa, kovaa soi joka tapauksessa.
1: No niin, se just mainitsit eri tekniikoilla, eli niin suomalaisessa kalliossa tai kautta graniittikalliossa on paljon halkeemia. Niin sitten tota... Halkeamia, jos ne varsinkin on pystyhalkeamia, niin niistä on vaikea ottaa tavallaan suoraan niin kädellä ote. sitten sinne täytyy niin kuin, laittaa niin kuin, koko käsi tai nyrkki, niin sanotusti jammataan sinne sisään. Ja toivotaan, että se niin kuin, sillä puristusvoimalla ulospäin pysyy sitten siellä niin kuin, halkeaman sisällä. Tai tunnetaan jalat sinne tai vartalo, riippuen vähän mitä se on. Tai sitten jos on niin kuin, granitissa niin kuin sanotusti on paljon halkeamia tai listoja. Niin sitten niistä saa vain pienesti sormenpäällä kiinni. Kun taas sitten esimerkiksi ajatellaan vaikkapa kalkkikiveä, joka muokkautuu vuosien varrella koko ajan ja sinne valumat aiheuttaa erilaisia muotoja, helppoja muotoja, jotka on kädelle vähän kahvoja mahdollisesti Niin niistä sitten otetaan ihan eri tavalla kuin siitä saa kiinni, eikä sinne tarvitse niinku erityistä kikkaa, vaan se on niinku niinku luonnollinen ottaa jostakin kahvasta tai jonkinlaisesta kuopasta kiinni, mikä on kalkkikiveen muodostunut. Graniitti on hyvin tasasta siinä ei paljon kuoppia, mutta sitten taas kalkkikivi on ihan täynnä kaiken näköistä muotoa, niin ihmisiä on helppo ottaa erilaisista muodoista puristamallakin.
2: Joo, ja sitten siinä erilaisessa kivelaadussa eräinen kitka, mm-hmm. eli kuinka hyvin se on tossu pitää siinä.
0: Mm. Kun kiipeätte tuolla maailman jäätiköillä ja vuorilla, niin mikä merkitys on huiputtamisella? Sillä, että pääsee sinne ylös asti.
2: No varmaan, jos jäätä miettii, niin aina ei pääsee pääse huipulle. Että monta kertaakin, niin se päättyy ennen sitä huippua. Että sitten vaan kiipeät siihen, mihin se jää loppuu ja sitten lähdet alas. Että... Jos ajattelee sellainen, että jos sen huipun pistää siihen, että mikä se reitin päätöspiste on, niin se on tosi tärkeä tärkeä itselle aina päästä sinne, mihin ollaan menossa. On se alastulo sitten mikä vaan. Kyllä se aina on henkisesti tosi raskas paikka tehdä se päätös, että kyllä nyt ei mennä sinne huipulle. Mutta sitten taas jos odotetaan sen, että on päästy jo se ylös se reitti, niin mulle ainakin se huipulla oleminen, että jos puhutaan ihan puhtaasti siis siellä vuoren päällä olemisesta, niin se on tosi hieno hetki. Yleensä siellä ei ole ketään, ei yhtään ketään, oot vaan sinä ja sitten on kumppani siellä on niin hiljasta. Sä oot vähän niin kuin kaiken yläpuolella, usein siellä on pilviä sun jaloissa ja se on, se on tosi hieno hetki. Et se on sellainen, ehkä se mun lempihetki koko mun elämässä aina se, että kun pääsee jonkun vuoren päälle ja saat siellä tunnin, lounastat ja <laughs> lähet sitten alas, kyllä se on tosi tärkeää.
1: Se on olennainen osa sitä hommaa päästä sinne, sinne huipulle. Kyllä niin kun mä haen enemmän sitä, että miten vaikeaa sinne on päästä. Että tota, se kokonaisuus on niin se, mikä mulle antaa eniten. Että varsinkin jos se onnistuu sille, että on todella niin reitti, joka on ollut omilla äärirajoilla ja sit pääsee toppiin, niin jees, se on ihan, ihan jäätävän hieno tunne. Mutta se, että ei tule kovin suurta pettymystä siitäkään, että jos on antanut kaikkensa eikä niin näillä taidoilla, mitä nyt tällä hetkellä ei pääse toppiin syystä tai toisesta, niin, niin ei sekään ole niin huono juttu. Että niin kuin, se ei ole semmoinen niin ehdoton päämäärä, mutta erittäin hieno bonus.
0: Sosiaalisesta mediasta ja muutenkin tuota. Internetin uumenista löytyy paljon kuvallista materiaalia, erilaisista kiipeilyreissuista, ja niitä kun katselee, niin mietityttää maallikkona, että miksi ihmeessä kukaan haluaa tuonne jyrkänteelle keikkuvaan, koska se näyttää niin valtavan hurjalta ja pelottavalta. Kertokaa, miksi?
1: No ei tietysti halua latistaa tunnelmaa, mutta ei se nyt niin valtavan niin kuin, vaarallista ole. Että tota seinemät ja muut näyttää niin hurjammalta katsojen silmistä kuin sitten se, joka siellä on sitä hommaa kokemassa. Mutta tota, kyllähän se on just se, että tota, kiipeilijä hakee sitä, sitä tota tunnetta siitä, sitä tiettyä vapautta, minkä se tuo ja sitä oman niin onnistumisen ja, ja, ja kaiken sen niin treenaamisen lopputuloksen niin tuotosta sitten, kun pääsee kokeilemaan sitä hommaa, on, homma onnistuu. Kaikki on paketissa ja, tota, sä niin kuin, tavallaan, miten sä voit sanoa sille, liidät siinä <tosimus> niin kuin kalliolla jäällä muuten. Me, se onnistuu se homma, niin sitä se, se on se, mikä, minkä tekee sinne mennä.
2: Joo, multa kysyttiin tuossa jouluntienoilla, että, että minkä ihminen takia mä haluan jatkuvasti mennä uhmaamaan kuolemaa. <tosimus> 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 Jussi se, että, että mitä mä hänellekin silloin sanoin, että... Et kun lähdetään pidemmällä reitillä sinne niin sä teet, että on osaaminen on tosi paljon isompi ja laajempi kuin mitä sinä oikeasti sinä päivänä lähdet sinne tekemään. Että ei sinne oikeasti mennä niinku uhmaamaan kuolemaan. Et, et kyllä se on itselle kuitenkin semmoista niinku helpon ja missä on hyvä käyttämistä kuin se, että se olisi oikeasti tosi vaarallista ja kuinkahan tässä käy. Et. Omien
0: taitojen rajoissa. Joo, just näin.
1: Niin ja pikkusen sinne niin kuin äärirajoille viemistä, että missä se raja tulee vastaan, että koska ei ihminen koskaan tiedä, että mihin sitä kykenee. Mutta kyllä se tuolla jossain vaiheessa tulee kyllä vastaan, että mihin sitä kykenee ja pystyy, joutuneen realiteetit siellä sitten toteamaan. Ja sitä sinä haetaan, että onnistuu löytämään sitä rajaa.
0: Mutta niin kuin sä sanoit Jaakko äsken, niin treenaatte sitä varten, että pääsee kokeilemaan niitä omia rajojaan sit sinne vuoren seinämälle jäätikölle. Miten te treenaatte?
1: Joka päivä. Se ainakin on mulla filosofiana, että niin joka päivä mä yritän tehdä jotain sellaista, mikä sitä asiaa niin edistää. Ja tota, mutta noin niin pääsääntöisesti, jos ajatellaan jääkiipöillä ja sun muuta, niin siihen kovaa kuntotreeniä juoksemalla, uimalla, polkupyöräilemällä, hiihtämällä, mikä tahansa, mikä vie, vie sinut pitkäksi ajaksi tunneiksi pois pois istumasta penkil- Sohvalta ja pois. Ja, ja, tota, mutta totta kai lisäksi sitten niinku kaikenlaista lajiin liittyvää. Ihan kiipeilyä sisähalleissa, kalliolla. Ja, ja tota, meillähän on loistava mahdollisuus tuolla Palohenessa jopa hakoillakin kiipeilet meidän, meidän tota, tornilla.
2: Joo, just tällä talvella, niin se on sisäkiipeilyä ja sallii lenkillä kätemään <lacht> portaat. <lacht> kaikki tää, mutta sitten kesällä se painottuu ihan siihen kiipeämiseen. Et tosi vähän silloin niinku treenaa, et kyllä se on vaan sitä, että sä kiipeät niin paljon kuin sä vaan kaudessa ehdit sit kiivetä, kun on hyvä, hyvä kausi. Kiipeättekö
0: te köysien kanssa, kun treenaatte vai bolderoitteko ilman köysiä vähän matalammilla seinillä?
2: Mä kiipeen lähinnä niin köysillä. Et mä oon mun nilkka vamma, niin mä oikein en uskalla bolderoida, mutta tykkäsin siitä kyllä ennen niin tosi paljon, että köysillä.
1: Kyllä jos noita pitkiä reittejä kiipeä, niin kyllä se pääsääntöisesti painopiste pitää pitää siellä niin kuin köysikiipeilyssä. Se on sellaista pitkäkestosta tekemistä. Että jos vertaa, niin kuin täällä nyt viime aikoina mediassa on puhuttu, että mitä ero on boulderoidilla ja tämmöisellä narukiipeilyllä, niin se on vähän niin kuin usein polt satasella on boulderointia ja sitten joku, joku maratonari, joka juuri teki tuossa maailmanennätyksen kaksi tuntia jotain sellaista, niin, tota, niin se on se ero on oikeastaan niissä jossain määrin, niin silloin se kannattaa aika paljon kiivetä narun kanssa, niin tota, jaksaa sitten tuolla vuorella mennä.
0: Niin, koska boulderoinnissa pysytellään siellä vähän missä korkeuksissa, koska mennään ilman köysiä.
1: Kyllä, ja ne on hyvin lyhytkestoisia, siis niin kuin kymmenistä sekunnista, ehkä minuuttiin tai jotain. Ja nyt on kuitenkin sitten tuolla jääkiipeilissä, kun puhutaan 20 minuutista puolesta tunnista suorituksessa vähintään, niin se on jo ihan eri asia.
0: Nythän tällainen ulkoilmaelämä, puhutaan vaelluksista, erämaavaelluksista, hiihtovaelluksista, vapaa laskusta, vuorikiipeilystä. Tällainen ulkoilmaelämä vetää tällä hetkellä tosi paljon ihmisiä puoleensa. Tutkimuksetkin tukevat mm. tätä, koska metsässä liikkuminen, ulkona liikkuminen tekee hyvää ihmisen psyykkeelle ja myös, myös niin kuin monella tapaa hyvä luovuus kasvaa. Mm. Ja sitten myös metsän hyvinvointivaikutukset vaikuttavat jopa verenpaineeseen ja ihmisen stressitasoihin. Eli, eli hyvä homma, että, että tällainen skene on kasvussa. Nyt jos oikeasti ihmistä alkaa kiinnostaa vuorikiipeily tai tällainen kiipeily siihen lisäksi sen haikkaamisen kaveriksi, niin mistä pitäisi lähteä liikkeelle?
1: No se olisi varmaan ihan hyvä aloittaa nykyään, kun lähtee vaan hallille kiipeämään, joko polrehallille tai hallille, niin sinne pääsee ihan kuka tahansa kadun ja suoraan vaan ovesta sisään ja sieltä saa tuota vuokrattua tarvittavat välineet siihen hommaan ja se ei ole edes kauhean kallista touhua ja pääsee heti kokeilemaan, ei sen kokeilun kautta se voisin kuvitella, että olisi niin kuin helpoin tällä hetkellä ja tällä hetkellä suuri osakin niin varmasti tekee tuolla, että tulee hallille ja käy kokeilemassa.
0: Entä sitten, jos haluaa lähteä tuonne luontoon, vähän pidemmille reissuille?
1: No, kyllä sitten niin kannattaa liittyä johonkin seuraan jäseneksi. Meillä on täällä Helsingissä useita seuroja ja tota, seurat järjestää sitten tota, niin kuin, äh, reissuja eri puolille. Ja niin kuin esimerkiksi niin kuin mainittu, niin tota meidän seura järjesti itsenäisyyspäivänä jää koromaan ja näin päin pois. Niin sitä kautta alkaa päästä niin kuin seuran kautta tutuksi ihmisiin, jotka tätä tekee, josta sitten toivon mukaan löytää sitten itselleen niin sopivaa seuraa ja jotka tekee samanlaisia kiipeilyjuttuja kuin sinä, koska kiipeilyä voi tehdä vähän niin monella tavalla, mitkä itseä kiinnostaa.
2: Kuinka tärkeää on se porukka, yhteishenki, että tehdään yhdessä? Se on tosi tärkeää, varsinkin kun se, että jos sä kiipeet jos tarvit aina sen kaverin, että yksi ei voi lähteä, <laughs> niin tota kyllä se on tosi tärkeää. Ja sitten se luottamus siihen kaveriin, että mitä isompia juttuja tekee, niin se tärkeämpi se suhde siihen toiseen on, että sä oikeasti luotat ja tiedät, mihin se toinen pystyy, että pystytte siihen yhdessä. Ja sitten jos miettii tuommoisia reissuja, niin tekehän siitä niinku paljon mukavemman, kuin on, on ihmisiä, kenen kanssa miettii, mitä voisi tehdä huomenna ja käydä sitä. Käydä sitä edellistä päivää sitten läpi.
0: Tänään huoltamolla kiivetään jäällä ja kalliolla Suomen Alppikerhon Henna Paalasen ja Jakkolehdon Lehdon kanssa. Olisi vaikea kuvitella, että oma kumppani ei kiipeäisi toteaa Henna Paalanen, joka on oman kumppaninsa kanssa tehnyt Oikeastaan kaikki tärkeimmät kiipeilyreissunsa. Oman intohimon jakaminen puolison kanssa on tärkeää. Vuorilla on koettu paljon tärkeitä yhteisiä hetkiä. Niistä kuullaan nyt ja myös unelmista.
1: Oltiin dolommiiteillä kiipeämässä nykyisen vaimon kanssa oli pitkä reissu. Oltiin tota kuukauden verran siellä kiipeämässä. Ja paljon paljon saatiin onnistuneita kiipeilyjä. Ja tota sitten siellä viimeiseksi käytiin kiipeämässä Marmoladalla semmoinen legendaarinen reitti kuin Don Kiot. Tota, se oli pitkä kymmenen pitkä, tota, tunnin kiipeys ja edellisen päivän niin kuin lähis oli siinä alla ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja tota, mun mielestä sen tekee merkittäväksi ja mahtavaksi, että, tota, että tota, sit siellä topissa tein suuren ratkaisun viimeistelyyn. Ja tota, Kosin vaimoksi sitä vaimo ja siitä se meidän lopullinen yhteinen matka sitten alkoi sitten siltä topilta siinä vaiheessa. Se oli mun mielestä kyllä merkittävä oma historiaan kiipeilytapahtuma. Se oli pitkä, siinä tarinassa oli vielä sellainen tietyllä tavalla pieni pieni mutkamatka, että me oltiin aikaisemmin yritetty tätä samaista reittiä yhdessä ja siinä oltiin vähän Silloin epäonnistuttu, sää tuli vastaan sun, muuten jouduttiin poistumaan. Sitten päästiin sitten seuraavana vuonna sinne ylös, niin olihan se hieno kokemus. Se oli niitä ensimmäisiä isoja omia nousuja, tosi pitkiä, niin tota, monella tavalla se oli niinku merkittävä. Ja sitten tietysti tota, vaimo jäi sinne ylös ihmettelemään ensimmäisen, niin kun lähdettiin poistumaan, niin ja ihmettelemään, että mitä tässä juuri hetki sitten tapahtui. Vähän siinä sai semmoista pientä... Niin myhäilyä aikaiseksi sitten keskenään, kun lähdettiin pois.
0: molemmat, Henna ja Jaakko, kertoneet, että, että kiipeilette puolisoiden kumppaneiden kanssa. Kuinka tärkeää se on sille parisuhteelle, että on tällainen yhteinen intoima?
2: Tosi tärkeä, Ainakin minä itse koen sen, että, että varsinkin nykyään, kun on niin kiireinen tämä elämä, että on työt ja on kaiken näköiset tekemiset, niin se, että jakaa sen harrastuksen, niin... Silloin tulee vietettyä tosi paljon yhdessä aikaa, tulee treenattu yhdessä. Ja kyllä mä näkisin, että se myös vahvistaa sitä suhdetta niin paljon, että se luottamus on niin täydellinen, että sä luotat niinku henkestoisen käsiin. Että tavallaan toisen päätökset niin, on niin isoja välillä, että tavallaan molempien niin turvallisuuden kannalta. Niin kyllä se, se on tosi tärkeää. Mä itse koen, että se olisi vaikeaa seurustella ihmisen kanssa, joka ei kiipeisi ollenkaan. Että itse koen sen niin.
1: Mitä sitä sitten lomilla tehtäisiin, jos toinen tekisi jotain toista ja toinen toista, niin se olisi aika, aika haastava yhtenä.
2: Mm. Et se on helppo miettiä lomia, että niin. me mennään johonkin, missä kiivetään. Et se on se. <laughs> Sinne ne aina menee. Henna, mikä oli sun historian tärkein, oma historian tärkein kiipelyreissä. Mä sanoisin, että se ensimmäinen, mistä mä kerroin, niin se on, niinku se, se on mulle niin mielenpainuvia ja hienoin. Mutta ennen sitä, niin mikä oli tulee ehkä kakkosena, niin oli tällainen Lofoteella kanssa Norjassa. Tämä ei ole mikään korkea, mutta kuitenkin niin tosi ikoninen reitti Norjassa, mikä, mikä oli minulle eka kerta, kun että Et Markus oli kiivennyt sen jo aikaisemmin. Ja me oltiin siinä kolmikkona kiipeämässä. Me kiivettiin paljon matalampi ihan muutaman reitti siinä vieressä. Ja katsottiin sen huipulta, että olisi kyllä hieno kiivetä toi toinenkin. Ja sitten tehtiin tämmöinen fiksu päätös, että hei käydään leirissä, syödään ja kiivetään se sitten perään. <laughs> se oli myöskin tämä kolmannen niin eka kerta sille reitille. Ja he olivat lähes aamuna takaisin Suomeen, että se oli vähän niin kuin nyt tai koskaan. Niin me lähdetään sitten illan sarastaessa, startattiin sen reitille ja kolmisten kiivettiin. Ja kiivettiin se puhtaasti, oli todella todella pitkä yö, kun me sitä siellä kiivetään. sitten siis yöllä? No,
0: Pimeässä.
2: No se oli, kato, kesällä, niin ei Norjassa laske aurinko, niin valoa riitti. Se vaan vähän tuota, toi lämpötilat vaan laskee siinä, mutta ei, ei kylmäksi saakka, mutta se on tavallaan se ainoa ero siinä. Niin kuin valoa riitti kyllä. Ja sitten kun me ollaan aamun sarastaessa, sitten sinne päälle, niin se fiilis meillä kaikilla oli niin, kuin niin hieno. Kaikki oli niin väsyneitä, nälkäisiä ja mutta se fiilis oli niin upea. Ja sitten me laitettiin toi rokin tunnari puhelimesta soimaan. Ja se on niinku se, kun mä näen vieläkin se fiilis, kun pojat punnertaa ja tekee äksyppää ja muuta sen rokin tunnuksen mukana, niin se oli sellainen todella hyvä hetki. Ja sitten se käveltiin alas ja nukuttiin seuraava päivä Millaisia unelmia
0: teillä on kiipeilyn suhteen?
2: No mulla olisi, minkä takia mä aloitin niin kiipeämään myös jäätä oli se, että mä haluaisin ihan hirveästi kiivetä niin, kuin niin korkean reitin vuorilla, että siin tarvii sekä kiivetä kalliota että sitten jäätä siellä osana. Niin se on niin kuin mulla se ehoton niin kuin haave, että mä vielä pääsen sellaisen reitille, että mä oon, ollaan niin, kuin niin hyviä ja nopeita, että pysytään tekemään sellainen turvallisesti, niin se on se mun ehoton haave, että pääsisi sellaisen niksistä kiipeämään.
1: No aika lailla samansuuntainen, että tota kun on paljon kiivetty puhtaita jääputouksia, ja niissä on jo nähty kaikenlaisia, niin minullekin kiteytynyt sellainen, sellainen haave, että tota, olisi semmoinen ehkä jopa useamman päivän reitti, sanotaanko, että parin päivän reitti nyt näin niin maltillisesti vielä, niin silloin se todella, todennäköisesti just sisältäisi nuo samat elementit kuin mitä tuossa Henna sanoi, että joutuu kiipeämään jäätä välillä, joutuu kiipeämään kalliota välillä, ja näin päin pois, se vaatii aika paljon tosissaan valmisteluja ennen kuin se oikeasti turvallisesti onnistuu.
0: Millainen valmistautumisprosessi tuollaiselle reissulle sitten olisi edessä?
2: No se on se nopeus on ehkä se isoin. että Pitää olla riittävän nopea, eli pitää olla riittävän vahva ja teknisesti hyvä ja hyvässä kunnossa. Kun lähdetään tällaisen noin pitkän reitille, missä on sitä luntaa jäätä ja on myös kalliota, niin silloin sieltä voi myös tulla tavaraa alas. Meidän pitää tavallaan minimoida kaikki se aika vaaravyöhykkeellä ja se pitää kiivetä tiettyyn kelloa eka päivästä tietyssä kelissä. Että tavallaan, että siellä on niin paljon asioita, mitkä pitää ottaa huomioon, missä auttaa se, että se on sulle helppoa ja saat nopeaa. Ja pystyt ottaa vaan niin vain minimaalisesti vettä ja ruokaa mukaan, että kaikki tämä vaikuttaa siihen, että se onnistuu se tosi hyvin.
0: Niin, koska jos lähtee parin päivän kiipeilyreissulle, niin kamathan pitää kantaa itse mukana.
1: Kyllä joo eikä ne yleensä tule vyötärällä mukana, että kyllä se täytyy ihan repussa kantaa.
0: Mitä muuta valmistautumista tällainen matka vaatisi?
1: No sehän vaatii sen tietysti se, että tota se, reitti, se reittiin pitää niin olemassa oleva kaikki informaatio niin löytää tuolta netistä tai kysyä sitten paikallisilta tuota oppailta tai muuta, että miten, miten se kannattaa suorittaa se reittiä näin päin pois. Nykyään useista noista klassikoreiteista, niin niistä on paljon informaatiota tiedossa. Ja sen jälkeen se niin pitää itse niin palastella osiin, että minkälaisissa pätkissä se tullaan kiipeämään ja todellakin niin selvittää, että millä varusteilla, että kaikilla on sitten samanlaiset vehkeet mukana ja, ja tota, minkälaisella rytmillä se lähtee. Sitten ruvetaan tutkimaan sitä säätä. Totta kai jostain se lomakin täytyy löytää, että millä lomalla se suoritetaan ja, ja tota, näin päin pois. Mutta sitten kun siellä ollaan paikan päällä, sitten etsimään sitä sää-ikkunaa. Että mikä mahdollistaa sen kyseisen sitten ajanjakson hoitassa.
0: No seuraavat lomat tietenkin jo siinä tuolla horisontissa. Minne olette suuntaamassa seuraavaksi?
2: Lyngenin mä jäädä.
1: Vihdoin ja viimein saatiin tuossa ihan vähän aika sitten tota, porukalla sovittua, niin lähdetään Alpeille sen tarkempaa tietoa ei ole vielä, että minne siellä, mutta niin kuin sanottu, niin säät ja kelit ja olosuhteet sen sitten määrittää, missä siellä.
0: Jos fiilistellään vielä vähän, niin mikä on mielimaisema vuoristossa?
1: Siis niin kuin se vuorien silhuetti siinä vaiheessa, kun alkaa niin kuin se illalla aurinko laskemaan sinne niin tota taustalle pois. ja tota Se vahvistaa sen vuorten, vuorten niin tota ääriviivat siinä ympärillä ja se illan kajo. Värjää sen maiseman niin kuin sellaiseksi satumaiseksi lumimaisemaksi ja maaksi. Alkaa tulla mustaa sieltä laaksosta ja taivaalla on kuitenkin voimakasta, sinistä ja kellertävää kaikkea sekaisin. Niin se on niin semmoinen kontrastien niin kuin paratiisi.
2: Se on se on totta. Ja sitten toinen on taas, että jos ajattelee sillä, että kun on kiivännyt sen yön, on ollut kylmä, niin sitten kun sä näet sen aamuauringon kajon sieltä, niin se on vähän sama, sama fiilis, niin se on tosi kaunis ja plus hyvin tervetullut. Että on ja. aika ihana hetki.
0: Vuoret on kiehtoneet ihmisiä aina ja, ja kuvataiteessa on kuvattu ja vuorten huipulle on haluttu päästä. Tämä huiputtaminen on ollut Iät ja ajat alpeilla siellä laaksoessa asuneiden ihmisten niin kuin intohimona ja se, Vuorille on vaellettu satoja vuosia. Mitä teille tarkoittaa se vuorten lumo ja niiden mahtavuus?
2: No se on aika lailla, että siitä asti kun mä olen ensimmäisen kerran mennyt Norjaan, se on ne oikeasti vuoret, mitkä on nähnyt ja kiivennyt, niin se on edelleen sama juttu. Ihan sama, onko se talvi, onko se kesä, syksy, kevät, kun sinne menee niin kun Norjaan pääsee ja näkee ne vuoret taas. Niin Taas uutta kertaa, eikä kertaa, niin se on joka kerta niin kuin yhtä ihanaa. Et kyllä minä aina katson, että, voi, että nämä on upeita. Et en en mä osaa selittää, mutta ihan kausi, mikä vaan, miltä ne näyttää, niin se on aina sellainen tosi, tosi upea hetki itselleen.
1: Just noin, siinä kun paikan päälle pääsee ja näkee, niin vuorten seinämät sun muuta niin laskeutuu sinne niin kuin tota, mieleen sellainen rauhallisuus, että nyt, nyt ollaan niin kuin oikeassa paikassa ja, ja tota, kaikki on niin kohdellaan.
2: Ja aina sitä miettiä, että voiko tänne voisi
0: muuttaa. Aina. Mm. No, palataan maan pinnalle. Suomessa, jos lähdette retkeilemään tuonne suomalaisiin maastoihin ja kattelee siellä niitä seinämiä, niin onko kiipeilijällä koko ajan sellainen pieni silmä päällä, että kattelee ja seuraa sitä maastoa ja, ja metsää ja aina hamuaa niitä? Et olisiko toi sellainen seinämä, mitä voisi kiivetä? Olisiko toi sellainen kivi, jonka päälle lähtisi?
1: Kyllä joo. Siis ihan koko ajan sitä niinku katselee silmänurkasta, että niinku mikä tässä se on. Ja varsinkin silloin, kun aloittaa ja aloitti kiipeily, niin silloin kaikki aina sanoo, että jos niinku menee baariinkin, niin sitä pohtii, että mitenkä pääsisi niinku koskematta lattia niinku vessaan ja takaisin. Mutta niinku, se on ehkä jo siirtynyt pois. Ei tule käytyä baareissa paljon. mutta niinku tota, kyllä sitä tuolla kävellessä katsoo koko ajan kiviä. Tai vitsi, kun voisi pysähtyä nyt vähän nuohomaan puhtaaksi ja katsoa, että mistä ne otteet löytyisi. Jo. Miten tuonne päälle pääsisi, niin kyllä se on koko ajan. Kaikissa rakenteissa täällä, mitä tulee vastaan.
0: Niin, Helsingin keskustassa, kun kävelee, niin katsoo, että niin. miten Spider-Manina menisi tuonne Kallen kakkoskerroksi. Kyllä. <laughs> Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.